0: Wir sollten wieder zueinander stehen, die ganzen Leute sollten wieder zueinander finden. Ja. Wir sollten es nicht zulassen, dass wir so geteilt werden und aufeinander gehetzt werden. Das ist wichtig, das wünsche ich mir. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Schweigen ist leicht, wenn niemand fragt. Doch es gibt Menschen. Die nachfragen wollen, die das Schweigen der letzten drei Jahre durchbrechen wollen, die einen Diskurs auf Augenhöhe anstreben, für eine Gesellschaft, die wieder heilen kann.
2: Mein Wunsch und das ist auch der Grund, warum ich dieses Projekt eigentlich mache, ist, dass wir wieder zusammenwachsen und dass wir lernen, miteinander zu diskutieren und eine Meinung zu akzeptieren und nicht einen Menschen versuchen zu belehren oder zu missionieren. Das hat ja dann religiöse Auszüge. Das soll Journalismus nicht sein. Wir dürfen nicht Menschen verurteilen, weil sie eine Meinung haben oder Ängste. Wir sollen die aufgreifen, ernst nehmen und dann sezieren. Woher kommt die Angst? Ist sie berechtigt? Eine Angst ist ja oft etwas auch Irrationales, aber es kann auch rationale Gründe sein und dem nachgehen, also nicht von oben herab.
3: Ich bin die Gaby 52 aus der Steiermark. bin Pflegeassistentin und habe den Anfang der Pandemie eben in der Langzeitpflege im Behindertenbereich äh, miterlebt. Ähm, es war am Anfang wirklich sehr schwierig dass wir als Mitarbeiter haben uns selber äh, dreimal in der Woche testen müssen und haben auch unsere Schützlinge, habe ich immer gesagt, ähm, auch testen müssen. Und das war natürlich im Behindertenbereich schon sehr herausfordernd. Von meiner Sicht aus ist es wichtig, dass man Aufklärungsarbeit leistet. Ähm, ich und viele andere haben sich damals aus Solidarität und wirklich im Glauben, das Richtige zu tun, impfen lassen und leider haben Viele, die Impfung nicht sehr gut vertragen, haben jetzt massive Probleme, auch ich. Und deswegen möchte ich eben jetzt an die Öffentlichkeit gehen und mein Gesicht herzeigen und sagen, mir geht es schlecht nach der Impfung. Und ich möchte nicht, dass wir weiterhin verleugnet werden, nicht gesehen werden und dass ähm, ja, von, von der Seite, die uns damals... Äh, die Impfung empfohlen hat, ähm, dass da nichts kommt. Das ist einfach stumm, wir werden totgeschwiegen. Und deswegen mache ich bei der Kampagne mit. Wenn man ein Jahr, wenn es an ein Jahr ganz schlecht geht, bevor man wirklich von irgendwann einmal dann ernst genommen wird und man ein Gefühl hat, ähm, der versetzt sich in die eine, der, der, der kann gut äh, Sachen ähm, kombinieren, zusammenfassen, was eigentlich äh, ein Arzt meiner Meinung nach machen oder, oder können sollte, dass er einfach die Fakten sieht und sagt, okay, das und das. und Wie gesagt, das hat eben das, das Jahr dauert. Und äh, für den ersten Arzt, wo da wirklich die erste Diagnose geschieht hat, dass er
1: dass er dich mit deinem Impfschaden anerkannt
3: hat. Genau, er ja, hat das auch im Befund dann eingeschrieben, Reaktionen auf die Impfung und so weiter und so fort. Aber das ist immer noch so ein Thema, was irgendwie so gar nicht gern gesehen wird, wenn man irgendwo hingeht und das sagt. Außer mit den aktuell behandelnden Ärzten, die sehen das natürlich auch und sind wenige, sehr wenige, aber die sind selber ganz erstaunt und doch schon irgendwo auch schockiert, dass das so lang anhaltet. Hm. Was mich jetzt aber persönlich nach dem ähm, Befund, was ich bekommen habe, nicht äh, überrascht, äh, weil nämlich ähm, in der Auskleidung der Blutgefäße nach 22 Monaten nach der ersten Impfung immer noch Impf-Spike-Proteine gefunden worden sind. Ähm, das Virus Spike-Protein ist ausgeschlossen worden, nach 22 Monaten. Und dann wundert es mich nicht, dass es mir immer noch so schlecht geht, wie es mir geht. Ja.
2: Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mit zu sein. Sie tragen mit Verantwortung dafür, dass die Gesellschaft wieder unter Druck gerät. Wieder Ärzte und Pflegekräfte über ihre Grenzen hinaus arbeiten müssen. Wieder Gastronomen und Ladenbesitzer um ihre Existenz bangen. Und Sie müssen sich fragen, welche Mitverantwortung Sie haben an den wohl tausenden Opfern dieser
4: Corona-Welle. Ja, ich bin Krankenschwester und äh, die letzten drei Jahre waren äh, nicht nur von Mopping, Denuzierungen, Druck, Stress, ein großes Thema und Herausforderung, das ich persönlich am eigenen Lab erfahren habe. Ich möchte auch meinen Kolleginnen, die sich nicht abgrenzen können oder den Mut haben, Nein zu sagen, bestärken, dahingehend, dass ich die letzten drei Jahre auch ohne Impfung in meinem Beruf meine Wege gegangen bin.
1: Und was hat dich zu dieser Entscheidung geführt, dass du dich gegen die Impfung entschieden hast?
4: Ähm im Grunde war es zu Beginn meine Intuition, ich habe meinem Bauchgefühl vertraut ähm, und letztendlich, äh, wenn man recherchiert und sich äh, mit dementsprechenden medizinischen Personalärzten unterhält, äh, war mir eigentlich vom ersten Moment an klar und bewusst, dass, etwas, oder dass nichts Gutes dahinter steckte und alles, was ganz, ganz extrem angepriesen wird. Und zugleich mit Verboten äh, ausgesprochen wird, äh, ist für mich, äh, ja, boah, es war dann sehr fraglich für mich.
1: Was ist sozusagen das Resultat jetzt aus diesen drei Jahren? Wie ist die Situation auch jetzt?
4: Ich kenne beide Lager. Ich kenne die Situation sowohl meiner Kollegen oder Kolleginnen, äh, die nach wie vor angehalten werden zur vierten, fünften Impfung. Die nach wie vor nicht den Mut besitzen, Nein zu sagen, äh, ja, Angst den Job zu verlieren die sehr systemtreu nach wie vor sind, aber das Ganze dennoch schon beginnen zu so hinter, hinterblicken, zu durchschauen. Und ich erlebe natürlich auch die andere Seite der Patienten. Ja. Von Kindern bis hin zu Menschen im Pensionistenalter, die ja, sei es venöse Problematiken haben, kardiale Probleme haben, Blutzucker entwickelt haben, eine massiv steigende Demenz. Ähm, Leberschäden, obwohl sie nie Alkohol konsum konsumiert haben, ähm, Blutdruckschwankungen. Also wirklich eine Palette an Nebenwirkungen, sprich Krankheiten, die sich darauf entwickelt haben, die für mich sehr, sehr bedenklich sind.
1: Und wie hast du die Zeit in der Hochphase von Corona erlebt? War das, war das so bedrohlich, wie in vielen Medien dargestellt? Nee. Wie hast du das erlebt?
4: Nein. Ich sehe, es, ich sehe es so, dass es medial sehr geschürt wurde, wie wir mittlerweile ja wissen, dass Angst ein sehr manipulatives Werkzeug ist und letztendlich wurde diese Zeit mehr mit Angst geschürt, als wirklich an Corona dahinter gesteckt hat. Mhm. Ja.
5: Thank mm -hmm. you. Wir ja, alle wissen, wer die Schuld an dieser vierten Welle trägt. Stellt euch vor, es hätten sich einfach alle, die können, impfen lassen. Und wir hätten vor zwei Monaten mit dem Boostern angefangen. Wir hätten jetzt ein Problem weniger. Aber Kritik an unsolidarischem Verhalten gilt dieser Tage ja als Aufruf zur Spaltung der Gesellschaft. Und es mag sogar stimmen. Aber ich beginne mich langsam zu fragen, ob die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes ist. Es ist ja nicht wirklich so, dass die Gesellschaft dann in der Mitte auseinanderbrechen würde. Auch wenn das gerne so dargestellt wird, weil sich ausnahmslos alle politischen Lager für die Mitte halten. Ich glaube, das nennt man egozentrik. Nein, die Gesellschaft würde nicht in der Mitte auseinanderbrechen. Denn eigentlich sitzen die Leute, die die Gesellschaft spalten wollen, ja ziemlich weit rechts und ziemlich weit unten. Im Blindarm der Gesellschaft Genau. Und so ein Blinddarm ist ja jetzt nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes. Im Gegenteil, immer wenn er sich entzündet, schreit er, hey Leute, ich bin übrigens auch noch da und nervt einfach alle. Und wer ihr kommentiert jetzt, dass der Blinddarm schon irgendwie eine wichtige Rolle im Körper spielt. Das hier ist keine Biologievorlesung, sondern ein mit schiefen Vergleichen gespickter Ausdruck tiefer Corona-Frustration. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, weil ihr schon genug mit eurem eigenen Frust zu kämpfen habt, dann macht halt das Licht aus.
1: Wie erlebst du denn jetzt im Rückblick ähm, die Situation in deiner Branche? Wie, wie, wie ist es für Menschen, die sich kritisch geäußert haben zu den Maßnahmen? Wird es besser? Wie, wie, wie ist die Situation? Wie kannst du das für dich beschreiben?
6: Also, ich für mich, ich habe mir das, was weißt du, im Winter, letzten Winter war es so, dass ich lebe jetzt in Graz Und da habe ich dann, so als ich einkaufen war, so Weihnachtsgeschenke und so immer wieder Menschen angesprochen, ja, grüß Gott, Frau Herzig, jetzt ist ja alles vorbei, jetzt können Sie ja sicher wieder arbeiten, jetzt ist ja gut. Und diese Situation hatte ich öfters und ich habe dann gesagt, nein, ich bekomme keine Angebote, äh, nach wie vor nicht. Meine Agentin hat mich damals auch gefragt, äh, bereust du es nicht, dass du öffentlich äh, Stellung genommen hast, weil schön langsam dürfen auch Ungeimpfte wieder drehen, aber nur die, von denen man es nicht weiß. Ja Und das merke ich schon. Und dann habe ich halt telefoniert. Ich dachte mir, na ja, vielleicht liegt es an mir, an meinem Alter, dass ich nicht mehr so viele Rollen bekomme. So, ja? Und habe dann aber telefoniert mit Kollegen, die sich halt auch öffentlich geäußert haben zu diesem Thema und nicht äh, dem Mainstream sozusagen entsprochen haben. Und alle, die haben sehr viel weniger oder gar nichts mehr zu tun in ihrem ursprünglichen Beruf.
1: Wie siehst du denn generell das Thema Aufarbeitung im Moment
6: ich sehe es gar nicht. Also ich sehe es zumindest nicht von öffentlichen Stellen oder, oder es ist eine Scheinaufarbeitung, die da betrieben wird. Also jetzt zumindest das, was ich in Österreich politisch verfolge, tut sich nicht wirklich etwas an Aufarbeitung.
1: Und das würde mich jetzt gerade sehr interessieren, wie würdest du denn die Aufgabe des Künstlers mhm. gerade in solchen Zeiten definieren? In Zeiten der Sprachlosigkeit. Was, was wäre da so dein heeres Bild des Künstlers, des optimalen Künstlers aus deiner Sicht?
6: Ja, wir Künstler, wir sind eigentlich dafür da, den Finger in die Wunde zu legen ja? und einfach aufmerk aufmerksam zu machen und, ähm, und nicht wegzuschauen und alles, was unter den Teppich gekehrt wird, hervorzuholen. Ja? Deswegen, für mich selbst war es ja so enttäuschend, im wahrsten Sinne des Wortes, wie ich gemerkt habe, hey, ich bin da allein auf weiter Flur, die das irgendwie anders sieht. Oder, oder es gibt nur ganz wenige, die sich auch trauen, äh, wirklich Stellung zu nehmen und zu sagen, meine Sicht ist eine andere. Und ähm, ich kenne leider viele Künstler, Kolleginnen und Kollegen, die, die gesagt haben, naja, eigentlich Sehen Sie das ähnlich wie ich, aber Sie trauen sich es nicht, äh, zu sagen öffentlich, erstens um nicht äh, ausgeschlossen zu werden und um den Job nicht zu verlieren und so weiter. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe den Job verloren, ich weiß, was das heißt. Ich bin alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Ähm, es ist heftig, ja. Also dem muss man sich schon auch aussetzen wollen, beziehungsweise es war kein Wollen von mir. Ich, ich, damit, also ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass es so heftig ist, dass ich so rausgeschmissen werde, wie es mir tatsächlich passiert ist.
3: In sehr seltenen Fällen können nach der Corona-Schutzimpfung auch entsprechende Nebenwirkungen vorkommen. Alles in allem sind diese Nebenwirkungen sehr selten, insbesondere die schweren Nebenwirkungen. Es gibt auch keine Impfungen, die jemals so gut in Bezug auf ihre Nebenwirkungen untersucht worden sind wie die Covid-Impfungen.
1: Hallo. Hallo. Ich hätte die Frage an Sie, warum machen Sie bei dieser Kampagne Jeder wird jemanden kennen mit?
0: Ja, weil ich einen schweren Impfschaden habe und äh, wirklich stark betroffen bin und mein ganzes Leben einfach sich um 180 Grad verändert hat. Also ich bin sehr, wirklich sehr, sehr schwer betroffen. Also ich habe oft zwei Wochen, wo ich nicht mehr aus dem Bett raus kann und ja, Termine wahrnehmen es ist wirklich äh, so wie heute daherkommen. Das war eine Monsteraktion für mich eigentlich. Ich dachte eigentlich in der Früh noch, ich schaffe es gar nicht. Ja.
1: Und wenn ich fragen darf, was war der Beweggrund für Sie, die Impfung wahrzunehmen?
0: Naja, in erster Linie, dass wir über die Grenze fahren können. Und ja, wir haben um Hand überlegt und dann wurde ja propagiert, dass äh, Leute, die eben Vorerkrankungen haben, so wie ich äh, eine Autoimmunerkrankung haben, äh, eigentlich ja unbedingt impfen gehen sollen. Und das war dann eigentlich so das Hauptding, weil es eben die Regierung gesagt hat, ja, äh, diese Risikopatienten sollen eben äh, unbedingt impfen gehen, die werden jetzt vorgezogen. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, ja, pff, wenn ich von Corona vielleicht dann einen ganz einen schweren Verlauf kriege, gehe ich lieber impfen. Ne? Und ja, das Ergebnis sieht man, glaube ich, ja, wenn man mich anschaut eh.
1: Jetzt wäre meine Frage, als Sie zu Impfen gegangen sind, wurden Sie dann von dem Arzt aufgeklärt ausführlich über
0: die Risiken? Nein, überhaupt nichts. Das war wie wir von Fließband. Man ist hinkommen, man hat dann dort am Bogen schnell ausgefüllt. Ich habe dann noch ein paar Fragen gestellt, die wurden mir, ja naja, so zwischen Tür und Ange, weil die Ärztin ist dreimal aufgestanden weggegangen. Das wurde dann irgendwie eigentlich so gut wie gar nicht beantwortet und die hat dann gesagt zu mir, naja, überlegen Sie jetzt, gehen Sie jetzt impfen oder machen Sie es oder machen Sie es nicht. Das ist aufgestanden und ist gegangen. Ja, also und ich bin halt dort dann gesessen und habe mir gedacht, soll ich, soll ich nicht? Und dann habe ich es halt gemacht, was ich wirklich bereue. Dass ich das gemacht habe.
1: Und wann sind dann bei Ihnen die Symptome aufgetreten?
0: Naja, eigentlich schon zwei Wochen äh, nach der Impfung hat es mit dem starken Zittern begonnen. Äh, dann, also ich bin im Juni das zweite Mal geimpft worden und im August hatte ich dann eine beidseitige Hirnhautschwellung, ja, wahnsinnige Kopfschmerzen von dem Ganzen. Und ja, das war halt so der Anfang dann von dem Ganzen. Also es Zittern, mit Zittern hat es angefangen, dann die Hirnhautschwellung und dann kam laufend irgendetwas dazu. Also es war Wahnsinn und es ist nach wie vor ein Wahnsinn. und Seit Weihnachten geht es wirklich steil bergab bei mir. Also es wird immer schlechter. Ja. Und es gibt keine Behandlungen, es gibt niemanden, der einem hilft. Das ist wirklich ein Albtraum. Ja.
1: Werden Sie denn mit Ihren Symptomen Seitens der Medizin anerkannt oder seitens nein. der Mediziner?
0: Nein, nein, nein. Es wird immer vermieden, dass jemand wirklich eine Diagnose stest, also stellt dass man einen Impfschaden hat, das bestätigt fast niemand, ja, mhm. weil die Ärzte halt dann auch zur Rechenschaft gezogen werden und angeschrieben werden, warum sie solche Diagnosen stellen. Und das ist halt schon schlimm, finde ich.
1: Mhm. Und wie gehen Sie jetzt mit dieser Situation um? Ich habe gehört, Sie haben eine Gruppe von Betroffenen gegründet. Möchten Sie das noch kurz erläutern?
0: Ja, wir haben jetzt eine Selbsthilfegruppe über Facebook gegründet über den Verein chronisch krank, weil man, also man hat uns, wir haben normal angesucht und die normalen Selbsthilfegruppen, die von der Gemeinde Wien gefördert werden, haben sie uns verwehrt. Als Postwag dürfen wir nicht eine Selbsthilfegruppe gründen. Dann haben wir halt die Selbsthilfegruppe selber gegründet und sind dann äh, über diesen Verein Chronisch Krank, die helfen uns jetzt mehr oder weniger, die haben uns mehr oder weniger anerkannt mhm. und äh, da haben wir eben diese Selbsthilfegruppe gegründet, Postwachs-Syndrom Austria. Mhm. Mhm. Und alle sind herzlich willkommen, die halt auch, ja, dass wir uns austauschen können und so weiter und wir können untereinander auch schauen, wegen Ärzte und Hilfe halt, ne? das bisschen hilfe was gibt.
1: Und wie ist der Eindruck, wenden sich viele Menschen an Sie mittlerweile? Es das heißt ja immer, es sind eigentlich nur sehr wenige betroffen.
0: Nein, ah, es sind sehr viele betroffen. Also das, das wird alles totgeschwiegen irgendwie und es gibt sehr viele. Also wir haben eigentlich mit zwei oder drei Leute angefangen vor einem, einem Monat, kann man sagen, und jetzt sind wir 100. Ja. Also
1: innerhalb von 31 also Tagen? Geht,
0: ja, es geht mhm. wirklich schnell voran, ja. Gott sei Dank. Und die Leute sind auch sehr froh, nämlich Gleichgesinnte zu finden, dass, dass, dass man sich austauschen kann und auch, dass, man, dass jemand zuhört. Ja. Oft ist es schon eine Hilfe, wenn die reinschreiben, wow, ich hatte eine schlimme Nacht. Ich habe 190 Blutdruck zu 110 gehabt. Ich habe geglaubt, ich überlebe die Nacht nicht. Ja. Und dann können wir der wenigstens Zuspruch geben und sagen, okay, du das vergeht, du stirbst nicht daran, hoffentlich. Aber es ist ein Wahnsinn, wirklich, das kann sich niemand vorstellen, diese Vielfalt an Symptomen und Problemen, die wir haben. Ja. Also wir haben oft eine Nacht, wo wir glauben, okay, wir erleben ihn morgen nicht. Ja. Und das ist nicht übertrieben, das ist wirklich die Tatsache. Ja.
1: Und was wäre jetzt Ihr Wunsch an die Gesellschaft, an die Politik, an die Wissenschaft? Nicht mehr
0: wegschauen, dass sie uns anerkennen, dass sie uns ärztliche Hilfe geben. Es gibt zum Beispiel diese Inosphärese, die helfen würde, ja, wo man diese Spikes aus dem Blut waschen kann, weil wir haben es nachgewiesen, wir produzieren die Spikes. Ja. Und das geht immer so weiter und wenn man die nicht rauswascht, wird es uns immer schlechter gehen. Ja? Da gibt es sehr viele wissenschaftliche Belege mittlerweile, also das ist erwiesen. Und es wäre notwendig, dass wir das finanziert bekommen, wir müssen alles selber bezahlen, die ganzen Blutuntersuchungen. Ja? Unter 170 Euro gibt es keine Blutuntersuchungen, wir brauchen viele davon, ja? um zu beweisen, dass wir einen Impfschaden haben. Ja? Und dann bestätigt uns niemand, dass wir einen Impfschaden haben und somit ja, fallen wir wieder durch den Rost. Ja. Also es wäre wirklich dringendst notwendig, wir haben so oft an die Regierung geschrieben und an alle Zuständigen, es gibt uns niemand Gehör, wir bekommen nicht einmal Antwort. Hm. Also es ist ein, wirklich eine Katastrophe, es ist ein ganz ein schlimmes Verbrechen an der Menschheit. Hm. Wirklich.
1: Ich hätte noch eine letzte Frage an Sie, und zwar denke ich jetzt gerade auch an die Gesellschaft. Es ist ja in dieser Zeit der Pandemie ein großer Graben entstanden zwischen Teilen der Gesellschaft, zwischen Impfgegnern, Impfbefürwortern. Wie erleben Sie diese Situation und was wäre da vielleicht auch Ihr Wunsch an beide Seiten?
0: Naja, die Zusammengehörigkeit, die wir mal hatten, ja, dass die wieder stattfindet. Nicht, dass jeder froh ist. Ja, mich hat sie nicht betroffen von der Impfung. Naja, hast halt der Pech gehabt, wenn du den Impfschaden hast. Ja. Und wir bekommen auch oft, wenn wir irgendwann der Öffentlichkeit im TikTok irgendwie unser Video oder so reinteilt, dann kommen ganz böse Hassreden von den anderen. Ja, wäre es halt nicht impfen gegangen, dann wird es halt jetzt nicht krank und so weiter. Ja. Und das ist ganz schlimm, finde ich. Ja. Wir ja. sollten wieder zueinander stehen. Die ganzen Leute sollten wieder zueinander finden. Ja. Wir sollten es nicht zulassen, dass wir so geteilt werden und aufeinander gehetzt werden. Das ist wichtig. Das wünsche ich mir. Vielen Dank. Dankeschön.
7: Ich sehe nach wie vor keine große Bereitschaft von denen, die in den sagen wir mal entscheidenden akademischen Gremien gewesen sind, Leopoldina, Ethikrat und so weiter, ähm, irgendwelche ja wie soll ich sagen Zugeständnisse zu machen, dass vielleicht doch nicht alles richtig und notwendig war über das, was schon geschehen ist. Also wir haben ja schon auch erste Berichte, in denen so ein paar Andeutungen gemacht werden, ein bisschen sublimiert in den Fußnoten, dass man eigentlich keine richtige empirische Evidenz für die Notwendigkeit aller Maßnahmen hatte. Also sublimiert findet man das schon in einigen Texten. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung sehe ich gerade in akademischen Kreisen eigentlich keine Bereitschaft, eine offene Debatte zu
3: führen.
1: Du hast ja ein journalistisches Projekt gestartet, in dem du mit Menschen aus ganz Österreich sprichst, an verschiedensten Orten in Österreich. Und magst du einmal kurz erzählen, warum ist dieses Projekt zustande gekommen? Was hat dich dazu gebracht?
2: Also ich habe es genannt, journalistisches Experiment was etwas ähm, absurd ist, weil es ja eigentlich die Grundidee des Journalismus widerspiegelt, nämlich zu den Menschen gehen und mit den Menschen sprechen, die ja eigentlich, wenn man Demokratiepolitisches betrachtet, unsere Auftraggeber sind. Ähm, aber deswegen Experiment, weil das eben irgendwie ein bisschen beim Journalismus, ein bisschen diplomatisch ausgedrückt, vernachlässigt wurde. Das soll jetzt kein Vorwurf sein an den Journalismus. Wir stehen einfach alle extremst unter Zeit- und Gelddruck, also Geldmangel und Zeitdruck. Und das schlägt sich halt leider auch in den Berichten nieder, dahingehend, dass kaum mehr Eigenes recherchiert wird, dass sehr viel von Agenturen kommt und dann gar nicht mehr von österreichischen Agenturen, also der APA, sondern die APA kooperiert ja auch mit weltweiten Agenturen. Und so wird das sehr einheitsbreimäßig. Das heißt jetzt nicht, dass das schlechter Journalismus ist. Aber Journalismus, meiner Meinung nach, sollte so viele Perspektiven, Blickwinkel und Meinungen abbilden wie nur möglich. Ja. Und das ist der Grund, als warum ich das angegangen bin. Weil erstens dieser, dieser Druck, den wir haben, also Zeit und Geld, und gleichzeitig leben wir jetzt halt auch in einer Phase, wo sich die Menschen vom Journalismus vollkommen alleingelassen fühlen. Also die Menschen ist jetzt auch plakativ. Einige Menschen, viele Menschen. Und das hat Covid eben verstärkt und dazu geführt, was ich jetzt auch im Rahmen meiner Interviews, die ich mit den Leuten geführt habe, bestätigt bekommen habe, dass sich immer mehr von den etablierten klassischen Medien in dem Sinn abwenden. Wir meiner Meinung nach aber die klassischen etablierten Medien brauchen und es nichts bringt, wenn wir uns alle nur in Blasen informieren und dann in unseren Blasen Informationen, äh, Blasen eben dahin wabern und aber keine grenzüberschreitende Kommunikation, kein Diskurs mehr stattfindet und das halte ich demokratiepolitisch für sehr gefährlich.
1: Wie bewertest du generell denn die Entwicklung in den sogenannten alternativen Medien? Ist? entstehen ja sehr viele neue Projekte, journalistische Projekte. Wie ist denn da deine Sicht auf diese Entwicklungen? Sind die eher kritisch zu bewerten oder sind die sagen wir, auf dem Markt der Meinungen einfach nur auch vielleicht ein guter ja, Zusatz oder ähm, ja, eine Bereicherung vielleicht sogar?
2: Auch hier ist das Universum sehr breit. Einerseits sehe ich manche schon sehr kritisch, wenn es hetzerisch ist, ausgrenzend, eben nicht journalistisch, wie das Aufgabe ist, Fakt, Recheck, Check, double check und so weiter, wie das alles Neudeutsch sozusagen heißt, das ist natürlich eine Gefahr, aber gleichzeitig, auch wenn da neue spannende Perspektiven, Ideen aufkommen, können wir dadurch auch lernen. Also es setzt uns etablierte Medien schon auch unter Druck und verlangt von uns, dass wir auch mit der Zeit gehen, dass wir eben auf die Leute zugehen und fragen, wie wollt ihr eigentlich den Journalismus der Zukunft, wie stellt ihr euch das vor, wie, welche Dienstleistung, wir sind ja eine Dienstleistung eigentlich, können wir euch überbringen, dass ihr wieder Medien konsumiert, die klassischen. Gleichzeitig füge ich gleich hinzu, soll das nicht heißen, dass man den Menschen salopp ausgedrückt nach dem Maul schreibt. Man muss ja wohl auch kritische Dinge ansprechen, auch wenn es die Menschen nicht hören wollen. Es geht immer darum, mit Respekt auf Augenhöhe und möglichst viele Blickwinkel zu berücksichtigen.
1: Also wäre das auch sozusagen dein Wunsch oder auch eventuell ein, ein gewisser Appell an alle medienschaffenden, journalistisch tätigen Personen, dass eben diese Grundtugenden des Journalismus wieder mehr gelebt werden?
2: Ich tue mir halt schwer mit Appellen, weil das so klingt, als würde ich von oben herab Ratschläge geben. Ich mache es selber. Mhm. Ich mache es selber, wie ich mir vorstelle, wie ich es gerne hätte. Und wenn andere das auch gut finden, dann können sie an Bord hüpfen und wir können das zusammen machen. Das wäre mein Wunsch, gemeinsam. Ähm, ich werde immer wieder auch gefragt ähm, wegen Vorbildern. Und ich sage, ich habe keine Vorbilder, weil dann bin ich ja nur der Abklatsch eines anderen, sondern ich gehe meinen eigenen Weg. Aber ich habe ähm, Leute, wo ich sage, die inspirieren mich. Und da äh, gehört dazu, das klingt jetzt vielleicht lustig, aber einer der Menschen, die mich inspirieren, wo ich sage, das kupfer ich ab für den Journalismus, ist der Maler Bruegel, der sogenannte Bauernbruegel, weil der in einer Zeit angefangen hat, die sogenannten normalen Menschen Szenen aus dem Alltag abzubilden, wo es vorher sehr üblich war, die Elite, die Autoritäten, religiöses, Herrscher abzubilden. Und ich möchte auf Augenhöhe mit den Menschen gehen, weil ich mich
7: selber, und das sage ich jetzt mit vollem Respekt, dem Pöbel zugehörig fühle. Mein Punkt ist nur, die Stigmatisierung der Kritik ist das Ende der Demokratie. Ja? Argumente gehören ernst genommen und wir wissen seit Habermas, der uns in den 70er Jahren erzählt hat, Faktizität und Geltung, dass auch aus dem dümmsten Mund ein wahres Argument kommen kann. Ja? Und in dem Moment müssen wir unterscheiden zwischen der Sprecherposition und dem Argument. Und ich habe mich von Anfang an dagegen gewehrt, dass wir Covidioten sagen, weil das die Erosion der Demokratie ist, nämlich die Stigmatisierung und Diffamierung von Kritik.
1: Wie siehst du das Thema Aufarbeitung in dem größeren Kontext des ja, europäischen Hauses? Siehst du da Unterschiede, ähm, Lösungsansätze, die vielleicht auch Vorbild sein könnten für den deutschsprachigen Raum oder ist das relativ ähnlich aus deiner Sicht, wie mit der Situation umgegangen wird?
7: Also was tut sich in Europa? Danke für die Frage. Ähm, nein, es ist nicht ähnlich. Also ähm, ich war ja jetzt zum Beispiel in Frankreich die, die Debatten, sofern sich mir das erschließt, weil ich viele Freunde habe, in Polen, in Ungarn, in Niederlanden, in Schweden, in Italien, in Frankreich, in Spanien, die Debatten sind sehr unterschiedlich. Ich würde mal sagen dass es einige Länder gibt, die jetzt mit der Aufarbeitung vorangehen, also notabene die o von Vereinigten Staaten zum Beispiel, ja, sehr auch angeregt von den Republikanern. Wir haben ja jetzt äh, das, äh, den Supreme Court, der jetzt festgestellt hat, es war kein Impfstoff. Ähm, da gibt es, glaube ich, eine sehr hartnäckige Aufarbeitung, ähm, übrigens auch in Neuseeland, äh, es fängt in Australien an, in Slowenien wurden jetzt äh, Strafen äh, wurden zurückgezahlt, also die Leute, die man mit Geldstrafen belegt hat, das wurde zurückgezahlt, auch Schweden ist ja nie so hart gewesen, also man sieht schon, auch Vereinigtes Königreich hat, glaube ich, eine sehr vorbildliche Aufarbeitung im Moment, also zum Beispiel findet am 22., 23. Juni in London eine Free-Speech-Konferenz statt, wo man also auch auf europäischer Ebene mal diskutiert, wie frei ist eigentlich die Rede gewesen. Und da werden auch Amerikaner sein, Twitter falsch, Stichwort ja, also wir sehen tatsächlich in Großbritannien, im englischsprachigen Raum eigentlich, also Neuseeland, Australien, Großbritannien, USA, doch hartnäckige Aufarbeit, auch, auch Gerichtsprozesse international, die ja mit internationalen Konsortien geführt werden. Insofern tut sich da was. Was ich in Frankreich erlebt habe, ist das Gegenteil. In Frankreich ist das kein Thema. Also nicht nur kein Thema, man kann und darf nicht darüber sprechen. Covid ist durch, Ja, bloß nicht touché. Mhm. Und ähm, insofern ist äh, zum Beispiel in Deutschland eigentlich eine bessere Debatte, weil es immerhin eine Debatte gibt und immerhin eine rege Zivilgesellschaft, übrigens auch in Österreich, übrigens auch in der Schweiz, die Schweiz vielleicht sogar noch führend. Auf der anderen Seite sind das eben dann auch die Länder, die hochgradig polarisiert sind. Ja. Also in Frankreich gibt es keine Debatte, darum ist die Gesellschaft über die Covid-Frage nicht gespalten.
3: Mhm.
7: Ähm, in, in den Dachländern, also Deutschland, Austria und Schweiz, gibt es eine zivilgesellschaftliche Aufklärungsbegehren, aber die Gesellschaft ist gespalten. Hm. In Spanien ist es, glaube ich, auch noch mal besser und ruhiger. Die ja. haben, offensichtlich haben die lateinischen Länder, nennen wir sie mal die lateinischen Länder, sind, sind dieser Neigung zur Polarisierung oder auch dieser Neigung, sagen wir mal, zum paraautoritären Verhalten nicht so gefolgt. Also offensichtlich ja. haben auch Italiener, Franzosen, Spanier eine andere gesellschaftliche Resistenz gehabt, so sehr ins Proto-Autoritäre abzugleiten, also in dieses Denunziantentum, in dieses Ausgrenzungstum und so weiter. Mhm. Das müsste man mal näher untersuchen, auch gesellschaftlich, Ja, warum da gerade auch Deutschland mir sehr befallen zu sein scheint. Aber die Reaktion in Europa ist sehr unterschiedlich. Und having said this, das ist ja nicht das Einzige, sondern das, was mir fast noch größere Sorgen bereitet, außer dieser Frage, wie haben jetzt einzelne Länder auf diese Covid-Diskussion reagiert und wie gehen die jetzt mit diesem Aufklärungsbegehren um? Die übergeordnete Frage ist ja überhaupt, gibt es noch ein europäisches Thema? Oder ist Europa überhaupt noch ein Thema? Weil das, was wir ja erlebt haben in den letzten Jahren, ist eigentlich eine nationale Regression. Das fing ja damit an, dass wir die Grenzen zugemacht haben, dass es auf einmal kein Europa mehr gab. Das, was es dann gab an Europa, war höchstens die Tatsache, dass die EU die Impfstoffe gekauft hat und das jetzt positiv verkaufen will. Ja, immerhin hat die EU die Impfstoffe verhandelt und so weiter. In dem Moment, wo aber klar ist, dass das ja ein Riesenskandal ist, um Frau von der Leyen, die sich ja auch von der Staatsanwaltschaft dafür verantworten muss, ist es ja eher ein Korruptionsskandal als etwas Gutes. Und das hat aber meines Erachtens in vielen Ländern, also nicht nur in Polen, Ungarn, auch in Deutschland, auch in anderen Ländern, so eine Aversion gegen die EU äh, hochgefahren, dass jetzt die EU nur noch misstrauisch beäugt wird. Ja, also die EU ist jetzt assoziiert mit Korruption, mit Globalisten, die also einer WHO durchwinken, Souveränität abgeben und so weiter. Das heißt, das, was früher schon in europäischen Debatten in der Latenz lag, Nämlich ein sozusagen vermeintlich populistisches Aufbegehren gegen die EU. Ja, es war ja vorher schon immer so, dass die sogenannten Populisten immer gegen die EU waren. In ja. Polen und so weiter, Italien, ähm, jetzt mit Melone in, in, in Ungarn. Ja. Und das hat sich verstärkt. Und das ist in andere Bevölkerungskreise gedrungen, vorgedrungen. Und insofern ist meine größte Gefahr, die ich sehe dass wir über diese Covid-Geschichte und jetzt vielleicht den Ukraine-Krieg noch dazu, der ja Europa nochmals spaltet, ja entlang dieser NATO-Linie und, und Schweden und Finnland gehen jetzt in die NATO und Deutschland und Frankreich sind zerstritten über, wie souverän Europa jetzt sein soll und äh, Macron fliegt nach China und möchte ein souveränes Europa und die Deutschen sind mehr atlantisch und der Süden, also Spanien, Italien, Griechenland, die wollen diesen Krieg auch nicht, aber auch Orbán, möchte keine NATO-Geschichten ja. und ist eigentlich äh, nicht so sehr transatlantisch. Äh, auch die Slowenen im Übrigen nicht. Also wir sehen eigentlich eine kolossale Spaltung über diesen Ukraine-Krieg ähm, und die Allianzen, auch wenn wir immer so tun, als sei die EU da geeint. Aber das ist sie ja überhaupt nicht. Das heißt, eigentlich haben die beiden Kriege, la guerre contre virus ja. und der Krieg in und um die Ukraine, Europa in vielerlei Hinsicht gespalten. Die ja. Bürger gespalten, die Gesellschaft atomisiert, die Allianzen in Europa gespalten. Und meine größte Sorge ist tatsächlich, als jemand, der sich seit 30 Jahren intensiv mit Fragen der europäischen Einigung befasst, verlieren wir das Europathema. Also Europathema im Sinne von, verlieren wir Wünschen, Hoffen, Träumen, dass wir doch eigentlich auf diesem Kontinent mal ein politisches Europa gestalten wollten. Darüber spricht ja niemand mehr. Europa ist jetzt im Krieg, Europa ist zerstritten, die Gesellschaften sind zerstritten. Es wird jetzt natürlich auch ähm, in Konsequenz dieser Kriege ökonomische und soziale Verwerfungen geben. Die gibt es jetzt schon. Äh, in ökonomischen, in Zeiten ökonomischer und sozialer äh, Verwerfungen findet notwendigerweise eine nationale Regression statt. Ja, Ich will das Geld für mich behalten. Ich will nicht, äh, dass es für was auch immer die Griechen, die Italiener, was habe ich mit denen zu tun? Und ich erlebe das im Moment sehr stark, dass wir uns nicht nur innerhalb Europas streiten. Das ist schon schlimm genug sondern dass wir keine gemeinsame Analyse finden, was denn Europa in Corona eigentlich war. Auch nicht eine gemeinsame Analyse, wie jetzt Europa mit diesem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen umgehen möchte. Und dass wir uns nicht nur darüber streiten, das ist schon schlimm genug, sondern dass wir den Glauben an ein einiges Europa oder auch die Notwendigkeit einer europäischen Debatte, dass wir das insgesamt verlieren, dass die Ambition gar nicht mehr da ist, dass wir noch uns trauen, über die Notwendigkeit eines politischen Europas zu reden. Und dann wäre die Konsequenz, dass wir jetzt einen sehr starken Diskurs haben, die EU ist schlecht und das muss alles abgeräumt werden, Ja, der Euro und so weiter, also dass sozusagen aus der äh, traumatischen Erfahrung dieses Wegbrechens europäischer Politik so ein ja. Anti-EU-Diskurs entsteht, ja. der dann mit nationalen Antworten beantwortet wird, und meine Hoffnung wäre, und dafür stehe ich zu, ja, deswegen zu, ich ja auf den Tisch zu stellen als große Frage, ja, also und zwar ein genau ein 20 Jahre, das Podcast, muss man betonen, genau meine 20 Hoffnung Jahre 2023, seit dem Gescheites der des von 2003, bekommen, da lautet, wir sind also jetzt 20 Europe Jahre, Jahre in danach beyond the EU. und sehen, also, dass sich diese Ambition nicht bewahrheitet ähm, hat. Und ich fände es dem persönlich sehr wichtig, Europa. dass das wir für diese Ambitionen, die nämlich nochmal über noch ein mal, politisch verfasstes Europa, dass wir darüber nochmal nachdenken.